0: Salut Je m'appelle Aurore, j'ai 28 ans et je suis attachée de presse depuis près de 10 ans. J'ai travaillé pour Chanel, Balenciaga, Louis Vuitton et Asos. En 2019, j'ai fondé Plug Influence, une agence de communication qui fait le lien entre talent et marque. Aujourd'hui, vous écoutez le mythe de l'influenceur, un podcast qui vous en apprend plus sur les créateurs de contenu et qui déconstruit le cliché de l'influenceur qui roule en Porsche et qui vit à Dubaï. Dans cet épisode, je reçois Léa, plus connue sous le nom de Tichy Agatha. Cumulant plus de 10 000 abonnés sur Instagram, elle aussi entre vite famille, stylisme en freelance et création de contenu.
1: Moi à la base, je travaillais avec Emmaüs, donc vraiment euh, hors réseau quoi. Vraiment, je faisais du stylisme pour eux, genre je les aidais pour des events, des choses mmh. comme ça. Je postais quelques trucs parce que quand on faisait des events, je me suis dit, bon bah faut que je monte un Instagram, que je mette voilà un petit peu de la com, tu vois. Après, j'ai commencé à poster des trucs un peu plus perso et puis au final, euh, après le confinement, euh, assez vite, il y a eu des marques qui m'ont proposé des collabs, des gifs, des trucs comme ça. Typiquement genre Léonard ce matin, c'est une marque que euh, quand j'étais vraiment petite, euh, je me rappelle avoir vu des vêtements et tout et j'aimais trop. Et de se dire qu'au final euh, ils finissent par t'habiller pour aller à leur défilé, bah, entre guillemets, c'est un petit rêve de cocher tu vois sur, euh, sur ta liste.
0: J'ai l'impression que dernièrement, il y a beaucoup un regard d'intérêt pour le vintage, le cycling mm -hmm. Et c'est fou parce que.. Euh, il y a quelques années, alors je sais pas à quel âge tu as, mais moi je me rappelle quand on était au lycée, c'était pas du tout cool, ouais, ouais. tu vois, d'avoir de la seconde main. Comment toi t'expliques un peu ces changements de consommation, qu'est-ce que t'en penses Enfin
1: euh, moi je sais par exemple, je m'habillais beaucoup en seconde main quand j'étais petite, et on, on se prenait souvent des moqueries, ou genre j'avais acheté un vélo vintage qui était magnifique, c'était un Peugeot rose, mmh. et je me rappelle que tout le monde était là genre « Ah oh là, là mais t'as un vélo de vieux, c'est un vieux vélo ». ça crois, est... quand même cool que du coup, pour des jeunes... Ils sont assez décomplexés, du coup, en grandissant sur ce côté-là, de porter des, des, enfin, des vêtements vintage, etc. Après, c'est vrai qu'il y a une part de com, bah, forcément, dans les marques, c'est sûr, mm. ou même de la part d'influenceuses qui n'étaient pas du tout tournées vers la seconde main, justement, des on va dire des gros profils, entre guillemets, qui, du coup... Euh, met... D'un côté, ça, ça sert la cause plus que ça la dessert Il y a encore énormément de travail à faire, je pense, sur la seconde main. Oui, euh... parce
0: plus, toi, avais vraiment vu cette transition. Euh, du
1: coup, on étant en chez Emmaüs avant. Non, euh... ces enseignes-là, elles ont aussi beaucoup de travail à faire parce que c'est quand même des gens, entre guillemets, de l'ancienne école qui sont soit à la tête ou qui dirigent ou qui prennent des décisions importantes. Et euh, du coup, ils ont encore du mal quand même à laisser la main aux, entre guillemets aux plus jeunes ou à des gens dont le métier, c'est la mode.
0: La transition qu'il y a eu avec TikTok, ces nouveaux formats, cette nouvelle plateforme, j'ai l'impression que ça a changé pas mal de choses. L'algorithme, tu viens d'en parler, mm -hmm. est super différent. Les, le contenu à publier est différent
1: enfin comment toi t'as as vu oui. ça et je sais qu'il y a encore plein de filles qui sont pas mises sur TikTok etc mais dans, dans tous les cas on sera obligé d'y venir oui. puisque euh, même les marques le demandent maintenant enfin c'est toujours mieux d'avoir un TikTok en plus enfin c'est même des choses que tu peux proposer toi aussi de toi même aux marques euh, en leur disant non, je peux faire Instagram et TikTok c'est tellement une esthétique qui est tellement différente de Instagram ouais. c'est à dire que sur Instagram tu peux pas prendre une photo de ton café il faut que tout soit bien tourné bien fait et là TikTok c'est un peu le culte du moche quoi. Enfin, plus, non mais tu sais plus c'est naturel. Il y a ton ouais, vrai. au début tu vois des vidéos elles font un million de vues il y a un truc qui traîne derrière alors que mmh. en fait quand t'es formaté Instagram c'est vrai que t'as tendance à que tout soit clean tout soit beau tout soit esthétique etc. Il faut aussi savoir que TikTok c'est de la mise en scène donc il y a beaucoup de gens qui refont mmh. les scènes etc. Donc euh, c'est aussi du travail entre guillemets en plus. Mmh. T'alternes avec des semaines qui sont très calmes. Mmh. Donc, il y a des semaines qui sont très, très euh, intenses. Donc, en fait, euh, voilà, c'est un peu les montagnes russes, quoi. Plutôt que le côté très stressant, etc., ce qui me faisait parfois euh, un peu stresser, justement, c'est les périodes de creux. Ouais. En fait, où il n'y a rien, où tu as d'être un peu un poisson dans l'eau, à attendre qu'on vienne te pêcher et qu'une marque te dise, tiens, tu ne voudrais pas faire tel là, etc. Et genre là, par exemple, je pense que les semaines qui vont suivre Fashion Week, c'est un peu la descente, tu vois, d'adrénaline. De, c'est des moments où tu es un peu... Euh, est-ce que je vais faire quelque chose après Qu'est-ce qui va se passer Donc, voilà, Les moments où c'est un peu plus creux l'influence, tu peux te concentrer sur des projets perso euh, à toi, en fait. C'est vrai qu'au début, quand tu commences l'influence, c'est calme. Enfin, oui. voilà, tu commences à connaître un peu quelques marques qui te proposent des gifs. Tu te dis oui. moi Au début, c'était beaucoup de shops seconde main qui me proposaient des cadeaux, etc. Okay. Et au fur et à mesure, euh, bah, ça se professionnalise. Toi. Tu commences à prendre ça un peu plus au sérieux. Tu te dis ah, ça pourrait être un métier, en fait. Bon, déjà, tu compare beaucoup aux autres, c'est un métier où voilà, si tu pas trop confiance en toi de base, oui. je, je le enfin, pas que je le conseillerais pas, mais voilà, c'est un métier où aussi euh, une semaine tu es au top, le lendemain tu es plus personne, ouais. c'est à dire que un défilé tu être trop au premier rang, l'autre tu es, es debout derrière, enfin, voilà, c'est du coup tu es tout le temps en comparaison, enfin, hein, même même si t'as pas envie, mais malheureusement c'est toujours un peu les comparaisons. Tu regardes les stats des autres, tu regardes les tiens. Bah, c'est hyper euh... intéressant
0: de façon, donc, ce que tu dis, c'est que c'est vrai qu'il y a une espèce. Euh, moi, je l'avais déjà remarqué. Même j'étais attachée de presse avant et je suis devenue agent, donc j'ai eu un peu les deux casquettes. Mais euh, je trouve qu'il y a vraiment
1: une espèce de hiérarchie en fait euh, dans l'influence mmh, aussi. Mmh, et... Même dans les événements, tu vois les euh... grosses têtes, tu vois les milieux ça. de gamme, et puis tu vois aussi souvent que les marques, par exemple, ils veulent toujours faire les économies sur les mêmes personnes, donc. Euh, ouais. euh, tu vois, quand t'as 10K, c'est pas, for pas forcément le mieux placé dans les budgets. Dans le sens où des fois, tu vas sur des campagnes, les marques disent oui, j'ai pas beaucoup de budget, etc. Et après, tu vois des grosses têtes sur le la campagne, t'es en est mode ça. Ouais, bon, bah tu sais où il y a de passer le budget, quoi. Ouais. Donc euh, voilà, c'est aussi ce, ce genre d'inconvénient où des fois, quand tu discutes avec tes potes, t'es en mode Ah, t'as pris combien pour ça Il dit le prix, t'es là, genre Ah ouais, bon, bah j'ai pas bien négocié, quoi
0: il faut avoir assez
1: de confiance en soi pour euh, s'imposer etc mais ouais. pas trop non plus pour, euh, pour accepter des fois de devoir faire des concessions je dis bon c'est pas grave je le fais même si c'est pas payé parce que euh, derrière euh, voilà j'ai envie que la marque me remarque ou ouais. voilà j'ai envie de montrer qu'avec ce produit là je peux faire quelque chose de cool et peut-être que potentiellement une prochaine fois voilà, ça sera payé donc c'est aussi plein de petites tactiques comme ça où tu anticipes des coups d'avance où tu dis voilà peut-être que cette fois-ci, je suis perdante, mais la prochaine fois, du coup, ce sera pour avancer deux fois plus vite. Enfin, voilà, c'est plein de petites euh, réflexions intérieures que tu dois te poser. La plupart du temps, les collabs, c'est aussi. Euh, ben, c'est un lien que tu tisses aussi avec les RP de la marque. Euh, voilà, c'est aussi. Euh, tu peux avoir. Enfin, euh, les gens, des fois, je pense, de l'extérieur, doivent penser qu'en fait, c'est qu'un nombre de cas qui, qui compte, mais en fait, pas du tout. C'est aussi. Euh, euh, comment la marque te perçoit, qu'est-ce qu'ils ont envie de donner comme image, euh, quel lien tu entretiens avec la marque, avec les gens qui travaillent pour cette marque, etc. Si t'es une personne exécrable, mais même que t'as 500 000 abonnés, euh, je suis pas sûre que beaucoup de marques veulent travailler avec toi, tu vois. Et en fait, c'est un métier qui est pas, entre guillemets, sûr, mais voilà, c'est comme. Enfin, c'est un métier artistique, en fait, je pense, à part entière au final. Et c'est comme tous les métiers artistiques, comme plein d'acteurs, etc. Là, des musiciens, c'est très aléatoire. Tu peux gagner beaucoup d'un coup, faut aussi être prévoyant mettre de côté, parce qu'un jour tu peux être tout en haut et tu sais pas le lendemain euh, ce qui peut arriver. quoi C'est
0: marrant parce que du coup, tu parles un peu de la course à la notoriété, ce qui est en fait presque maintenant, euh, ce qui attire beaucoup de jeunes, tu vois, mmh, presque mmh. dans ces métiers-là, qui sont du coup des nouveaux métiers. Tu penses que ça vient d'où, c'est le fait que ces cliché un peu en euh,
1: Après, c'est vrai que l'influence, ça existait même bien avant la latéralité. C'est vrai que toutes les filles qui étaient blogueuses, etc., enfin, moi, je suivais ça un peu de loin, je lisais quelques blogs comme ça. Yeah. C'est vrai que ces filles-là, au final, elles ont fait la transition blog et ensuite, elles sont passées dans l'influence. Et donc, ça a été tous, je pense, le commencement de l'influence, etc. Yeah. Et ensuite, il y a eu la télé-réalité. Et quand ces gens-là sont sortis de télé-réalité, ils ont fait de l'influence un peu de masse. Je aussi que TikTok, ça a aussi favorisé ce côté-là de vouloir, euh, entre guillemets, être une star, quoi. Euh... Je pense aussi qu'ils s'imaginent Enfin pour les ouais. plus jeunes, que tu es connu, tu as beaucoup d'argent, sans rien spécialement faire, sans vraiment travailler derrière en fait. Ouais, il y a des raccourcis. Euh, euh, ouais, ouais. Ou comme la fait, plupart ouais. des gens qui s'imaginent que les influenceurs, euh, gagnent beaucoup d'argent, tout leur est toujours payé. Euh, tu vois, à la limite, ils ne payent pas leur maison. Et mmh. euh, voilà, la vie est un, est un grand rêve, tu vois. Ouais. Alors oui, c'est un métier où tu as beaucoup d'avantages, tu as beaucoup <rire> de cadeaux. Ouais. Mais c'est vrai que par exemple, quand tu commences l'influence, on te énormément de cadeaux. Sauf qu'à un moment donné, tu peux pas payer ton live des cadeaux. Ouais. Donc voilà, il y a aussi cette transition de... où tu, tu demandes à être payé. C'est vrai que c'est un peu bizarre au début parce que tu te demandes si es légitime tu vois, de te faire payer. Toi, tu dis à quelqu'un que tu vas une présentation, bah, t'y vas parce que voilà, as... la marque, c'est un lien que t'entretiens. Si tu vas jamais au truc, mais que es là juste pour récolter les cadeaux le reste du temps, ça, ça sert à rien non plus. Ouais. C'est donnant-donnant. Donc C'est des grosses journées. Euh, T'as aussi bah, peu de temps pour voir tes amis qui sont en dehors de l'influence, par exemple. Mm -hmm hormis le week-end, par exemple je me mets des temps morts le week-end en général j'accepte pas de pas d'event rien le week-end mais parce que voilà, il faut aussi euh, conserver un peu de temps pour soi. C'est un rythme, et puis ça demande quand même
0: beaucoup de polyvalence, quoi, parce que tu shoots toi-même tes contenus souvent, mmh. euh, tu fais, puis tu composes tout dans les photos, les vidéos que tu crées, euh, mmh, mmh, look mmh. que tu vas porter, à quelle musique tu vas mettre si c'est une vidéo, comment
1: tu vas monter ça, le rendu, la retouche. C'est hein. ça, et puis aussi, c'est ce que de plus en plus aussi, il euh, y a eu tout un moment donné où les marques intéressaient beaucoup, je pense, à des gens qui avaient beaucoup d'abonnés, mmh. et tout d'un coup, ils se sont rendus compte, bah, en fait, ces gens-là, ils faisaient pas spécialement forcément du contenu de qualité, Maintenant c'est plus tu prends une bouteille d'eau, on te l'offre, enfin, on te paye 1000 euros, tu fais une, une photo de la bouteille d'eau et basta, ben ça, ça y est, c'est terminé. Ouais. Non, y a, euh, les gens te font appel à toi aussi pour un regard que tu vas apporter par rapport à l'objet, comment tu vas le mettre en valeur, mmh. qu'est-ce que tu vas en faire quoi. Ouais, c'est euh... ce que
0: tu disais, c'est un vrai portfolio, quoi. Ça devient de l'image de marque. T'es donné un peu ta définition de l'influence, qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu -ce que en dirais
1: L'influence et un peu la publicité d'aujourd'hui. De, de, C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne regardent plus la télévision, ils regardent leur téléphone. Donc, euh, au final, maintenant, pour une marque... C'est moins avantageux de payer par exemple une campagne publicitaire à la télé qu'envoyer euh, même des grosses marques de luxe, envoyer des sacs à des gens et que les gens vont les porter, les gens vont les voir, etc. en fait au final. Ouais, C'est hyper juste ce que tu dis parce qu'il y a eu
0: cette grosse opération aussi avec Vuitton justement, mm. euh, qui a pour la, le lancement de la collab avec Yaya Kusama, a ouais. lifté, mais à balé plein d'influenceurs ouais, ouais. justement pour qu'il y ait plein de contenu partout et qu'on soit limite inondé sur TikTok, Instagram et il mmh, mmh, mmh. y a eu très très peu de vraies campagnes il y a ouais, eu ouais. quelques affichages tu vois mais finalement il n'y a pas eu de campagne télé plus
1: que ça je crois non. et comme tu dis c'est ces budgets qui sont déportés maintenant sur l'influence quoi c'est ça ouais. c'est pour ça maintenant que même des grosses marques parfois font appel à des petits influenceurs parce qu'au final ils se disent mieux vaut euh, même une centaine de petits influenceurs plutôt qu'en payer un seul comme ça ils se mettent sur plusieurs petits secteurs de niche aussi ça, ouais. puis c'est avéré que les stats sont meilleurs souvent euh, quand euh, on va vers des profils
0: plus niches parce que l'engagement est meilleur euh, avec des petites communautés. Je pense,
1: de plus en plus, ce qui a vraiment marché, enfin, j'ai pas de prédiction, mais ce qui, je pense, marche de plus en plus sur Instagram, c'est des gens qui ont vraiment leur niche, leur direction artistique. On n'est plus dans l'ère, je pense, des masses euh, masse followers, etc. Donc, c'est vrai que maintenant... Euh, quand tu vois des marques de luxe comme Céline, etc., qui gift ou qui font des collabs avec des petits influenceurs, ça montre bien que du moment que tu as, ton... as vraiment pas ton truc, bah ça peut fonctionner ouais, en fait. Pour moi, quand on doit ouvrir ton Instagram, on doit voir qui tu es en fait. Mm. Euh, où tu vas, qui tu fréquentes, ouais. euh, quelle est ton esthétique, qu'est-ce que tu aimes. Ouais, Donc maintenant, bien. Instagram, c'est complètement une carte de visite pour moi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin... Envie... T'as besoin enfin, de faire d'études, on te demande pas, c'est pas un métier, on te dit, alors là, qu'est-ce que t'as fait comme études, t'as ouais. fait quoi, non, non, non t'as bac plus quoi, non, c'est fais voir ton Instagram et tu regardes, ah ok, bah cool, ouais. tu vois. Ouais. Et c'est vrai que moi, ce qui me stressait un peu avant, dans les autres milieux, enfin, je sais que dans le milieu, pardon, de pro de mon mari, c'était beaucoup euh, dans les réunions, c'est quand tu vas boire des cafés, tous les gens, ils font, alors, t'as fait quelle école, euh, ouais. tu vois, des trucs comme ça, tu fais quoi dans la vie euh, je trouve ça tellement angoissant comme euh, question, ouais, comme oui. question alors que c'est vrai que dans les fin, dans le milieu vraiment voilà des réseaux sociaux etc il n'y a pas cette notion de qui a fait quoi c'est euh... hyper intéressant ce que tu dis sur un peu cette ce côté euh,
0: presque sacré de l'anxiété sociale parce que parfois enfin euh, surtout avec la période covid tu vois il euh, y a eu énormément de personnes qui ont soit perdu leur boulot ou n'ont ouais. pas pu avoir un premier job en sortie d'études ou c'est -ce mmh, comme mmh, ça
1: mmh, mmh. et c'est vrai que il y a peut-être moins ce ce cadre-là. a permis, enfin, je pense aussi à plein de gens de prendre la parole sur plein de. Ouais, avant, il y avait YouTube vraiment. Tu pouvais, tu pouvais écouter des vidéos assez longues sur des gens qui parlaient par exemple de certaines problématiques. C'est vrai que TikTok, euh, t'allumes et puis voilà, il y a plein de gens qui parlent, je parle, j'en sais rien, peut-être des, des troubles bipolaires. Enfin, ouais. t'as vraiment plein de petits sujets comme ça, euh, mmh. des tutos coiffures. Enfin, ouais, tu vois, c'est vraiment genre une, limite une télé euh, avec plein de programmes différents qui s'allument, quoi. Au final, pour moi, c'est pas l'écran le problème, c'est le contenu, tu vois. Mais là, par exemple, si tu passes 6 heures à regarder des tutos et à apprendre à faire des choses, c'est pas du temps perdu pour moi, tu vois. C'est toujours quelque chose que tu pourras. C'est une connaissance que tu en magazine, tu vois, et que tu pourras ressortir plus tard. Pour moi, du moment que tu ressors une information de quelque chose, toi même TikTok, des fois, on se dit, ouais, c'est du temps perdu, mais moi, des fois, j'ai appris, appris grave des trucs sur TikTok, en fait. Mm. Tu vois, des techniques, euh, des trucs que je me m'étais dit, ah, ok, d'accord, bon, bah, ouais, pas bête, tu vois. Ouais, ouais. Pour moi, du moment que tu peux retirer une information et qu'elle t'est utile dans la vie, Ouais. C'est pas du temps perdu, tu vois. Puis il y a beaucoup de gens qui vivent de ça maintenant, et mmh. en vrai, euh, ça a permis ben, forcément, même à des gens comme moi qui n'avaient pas forcément de métier, de, 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 de s'en créer un, en fait, sur mesure un peu. Donc, euh, ouais. quand on a la chance de pouvoir accéder à un certain niveau d'influence, c'est aussi bien de diversifier et de monter ouais. ses propres ses propres choses dans le sens où voilà, ah c'est ouais. une compétence parmi d'autres que tu peux développer à côté, tu vois.
0: Ouais, ouais. plus un tremplin qu'une
1: finalité. J'ai l'impression qu'on tend vraiment vers... On
0: en, comme si on était en train de tout restructurer, tu vois, un peu le, le monde du travail dernièrement. En plus, il y a eu le Covid, beaucoup plus de professions en freelance maintenant et qu'en mmh, fait, mmh, mmh. on tend beaucoup plus à des modèles où tout le monde est un peu entrepreneur ouais. plutôt que euh, de suivre la trajectoire ouais, salarié, euh, salarié en euh... entreprise et tout. Parfois, on est un peu
1: dans un train-train, tu vois... Euh... Euh, boulot, Paris, euh, on a l'impression que c'est ça l'essentiel et au final des fois euh, pas du tout tu vois.
0: Si ce podcast vous a plu, je vous invite à suivre le compte plug influence sur les réseaux sociaux. Merci pour votre écoute.